0: Ivan, das Büchermagazin. Ein
1: Podcast von Bayern 2.
0: Angst, Schmerz und Scham. Diese drei Worte notiert die russische Schriftstellerin Lyudmila Ulitskaya am 24. Februar 2022, am Tag von Putins Überfall auf die Ukraine. In ihrem neuen Buch erzählt sie uns von Leben und Zeit. Wir folgen ihren Erinnerungen. Willkommen, sagt Nils Beindker. Außerdem eine große Biografie über Christoph Martin Wieland, Klassiker und Erfinder der modernen deutschen Literatur. Und ein Date mit Dirk. Tokotronic-Sänger Dirk von Lozo ist einmal mehr als Buchautor unterwegs. Wir rätseln mit Walli und wir fragen nach der Literaturzeitschrift Sinn und Form. Infolge eines Rechtsstreits darf sie derzeit nicht erscheinen.
2: Now be the time to roll it.
3: Well,
4: Now you're running down the bed
1: Sowing your own seeds at last Wrecking for your own Shaping future for your home Oh,
2: how long you're playing games loads of die
0: Now be the time, das Schweizer du Oi, Bayern 2 und das Büchermagazin Divan. Sie gehört zu den russischen Künstlerinnen und Künstlern, die öffentlich protestiert haben gegen den völkerrechtswidrigen Krieg ihres Landes in der Ukraine. Ihrer Heimat musste sie den Rücken kehren. Seit einem Jahr lebt die Schriftstellerin Lyudmila Ulitskaya in Deutschland im Exil. Geboren 1943 im Ural und aufgewachsen in Moskau, gehört sie zu den großen Erzählerinnen der Gegenwart. In ihrem neuen Buch »Die Erinnerung nicht vergessen« schreibt sie von trauriger Geschichte und von bedrückender Gegenwart. Christine Hamel
3: Gleich zu Beginn ihres Memoirs mit dem Titel »Die Erinnerung nicht vergessen« stellt Ludmila Ulitskaya klar, dass man zwar Pläne schmieden und Zukunft planen kann, dass einem das Leben aber vor allem zufällt und unvorhersehbar ist. Ich wohne in Moskau in derselben Gegend,
2: in die vor über 100 Jahren mein Großvater mit seiner jungen Ehefrau gezogen war. Damals lag der Bezirk am Stadtrand. Heute gehört er fast zum Zentrum. Ich hatte vor, bis an mein Lebensende an diesem Ort zu bleiben, aber ein
3: Sprichwort sagt Gott lächelt, wenn er von unseren Plänen hört. Schon immer bewies Ludmila Ulitskaya eine warmherzige Komplizenschaft mit Krux, Krise und
4: Chaos.
2: Mein erster Beruf war Genetikerin. Und die Schriftstellerei ist gewissermaßen die Fortsetzung davon. Das ist auch Arbeit mit dem Menschen, mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, mit seinen wahrscheinlichen Vorzügen und mit seinen unglaublichen Untaten, mit denen wir es manchmal auch zu tun haben.
3: Der russische Krieg gegen die Ukraine hat Ludmila Ulitskaya zusammen mit ihrem Mann entwurzelt. Seit März 2022 leben die beiden im Berliner Exil. Die Sehnsucht nach Hause, Russland groß. Das facettenreiche Leben der Schriftstellerin ist eng mit Moskau verbunden. Das erste Zuhause, schreibt sie in der Geschichte Mein Name, war die herrschaftliche, aber verdichtete Wohnung der Großmutter. Uplotninje, Verdichtung, nannten die Sowjets das Zusammenleben mit Fremden in einer Wohnung. Küche und Bad wurden geteilt. Der Krieg war zu Ende, die Menschen froh, den Alltagsgeschäften nachgehen zu können, die Uhren gingen langsamer, Familientrubel, Feste zu Pessach und Neujahr, Kinder wurden geboren. Ludmila Ulitzkaya erzählt davon in einem warmen, bergenden Erzählstrom. Ohne Satzzeichen kommt er der Mündlichkeit sehr nah. Heute Nacht der Entschluss,
2: ohne Punkt und Komma zu schreiben. Und keine Chronologie, die ist endgültig vorbei. Das Leben ist wie ein runder See, dessen Ufer alle gleichzeitig
3: zu sehen sind. Entsprechend Lose verstreut auch die Erinnerungsfragmente. Mal umkreist Ulitskaya die Geografie der Kindheit. Oft buchstabiert sie das Alter und die damit verbundene Angst vor Gedächtnisverlust durch. Mal entdeckt sie den Körper oder erinnert die erste Liebe, mit der Prompt der Verrat einhergeht. Oder sie vergegenwärtigt Flicken. Ein Kapitel, das zu den originellsten des Buches gehört. Flicken, schreibt sie, waren ein wesentliches Merkmal unseres sowjetischen Daseins. Denn sowohl das Leben als auch die marxistisch-leninistische Wahrheit prägten Reste und Flicken vergangener Zeiten. Immer geht es Ludmilla Ulitskaya darum, den verstreuten, oft von Melancholie durchzogenen Lebensaugenblicken etwas Unausweichliches, Gültiges zu entlocken. Neben den wohldosierten, niemals seelenentblößenden Erinnerungen sind auch Vorträge, Zeitungsartikel und politische Essays in »Die Erinnerung nicht vergessen« eingegangen. Am 24. Februar 2022, dem Tag des russischen Überfalls auf die gesamte Ukraine, schreibt sie Schmerz, Angst und Scham.
2: Das sind die Gefühle am heutigen Tag. Schmerz, weil der Krieg Lebendiges trifft. Das Gras und die Bäume, die Tiere und ihre Nachkommen, die Menschen und ihre Kinder. Angst weil unser aller biologischer Instinkt auf die Erhaltung unseres Lebens und des Lebens unserer Nachkommen gerichtet ist. Scham, weil offensichtlich ist, dass die Regierung unseres Landes die Verantwortung trägt für diese Situation, die großes Unglück über die
3: gesamte Menschheit bringen könnte. Zu der Perspektive der Betroffenen und Mitleidenden entschließt sie sich nicht. In ihren Stellungnahmen zum Krieg fehlt ganz der Ton der Emphase. Für den Krieg Russlands gegen die Ukraine, sagt sie, gebe es tiefe
4: Wurzeln. Die
2: Moskauer Russ ist aus der Kiewer Russ hervorgegangen. Und das Verhältnis zwischen beiden war nie unbeschwert. Schlechte und gute Zeiten wechselten einander ab. Seit Ivan dem Schrecklichen geht das so. Wir haben es hier also mit einer sehr alten Geschichte zu tun. Ausgerechnet im 21. Jahrhundert ploppen die Widersprüche wieder auf. Heute ist die Zeit für Imperien vorbei. Und das ist für die Ukraine eine große Herausforderung. Sie kann und muss sich als unabhängiger Staat behaupten. Eine große Aufgabe, denn die Ukraine war in vielem abhängig von Russland. Außerdem kenne ich keine russische Familie, die nicht ukrainische Verwandte hätte. Wir sind Blutsverwandte. Meine Großväter sind beide aus
4: Kiew.
3: In der Ukraine hört man das nicht gerne mit den Blutsverwandten. Im Gegenteil. Ukrainer behaupten möglichst große Russlandferne. Durch die lange historische und kulturelle Verflochtenheit beider Länder gab es aber ebenso viele Korrespondenzen wie Abgrenzungen. In Russland diagnostiziert Ludmila Ulitskaya sei es die Angst, die den Menschen zerstöre. Erst Homo sowjeticus, dann Perestroika, Transformationsgesellschaft und dann wieder Diktatur und die Krise der sozialen Mythen. So heißt ein Kapitel über den berühmten russischen Sonderweg. Wo kommt der Mensch zu sich selbst? Ludmila Ulitskaya plädiert für eine erfrischend altmodische Timeline der Bedachtsamkeit, der Reflexion, der Ruhe und der Erinnerung. Die Erinnerung nicht vergessen ist Aufforderung und Gebrauchsanweisung, die Umrisse des Lebens zu konturieren.
0: Christina Hamel über Lyudmila Ulitskajas Buch »Die Erinnerung nicht vergessen« aus dem russischen von Ganna Maria Braungart und Christina Links erschienen bei Hansa. Die Weimarer Klassik hätte es ohne ihn vermutlich nicht gegeben. Christoph Martin Wieland hat die kleine thüringische Residenzstadt zu einem geistigen und kulturellen Zentrum Europas gemacht. Trotzdem hat man ihn im Lauf der Zeit aus dem Blickfeld verloren und sich allein auf das Zweigestirn auf Goethe und Schiller beschränkt. Der Hamburger Publizist und Literaturwissenschaftler Jan Philipp Remzmar engagiert sich seit Jahrzehnten für eine Wiederentdeckung von Wielands Literatur. Er hat Neuausgaben seiner Werke ermöglicht und dafür Sorge getragen, dass das alte Landgut in Osmanstedt bei Weimar Museum und Forschungsstätte werden konnte. Und jetzt hat Jan Philipp Remzma eine Biografie Christoph Martin Wielands veröffentlicht. Ein Lebenswerk. Wir hatten Gelegenheit zum Gespräch über einen Erfinder der modernen Literatur. Am Anfang stand die Frage an Jan Philipp Remzma: was macht diesen Dichter, Übersetzer und Publizisten so wichtig für Sie?
5: Nun, solche Dinge geschehen in einem Leben und ich mag es ganz gerne, Sachen zu Ende zu bringen. Ich habe mich sehr lange mit diesem Autor beschäftigt und auf Anregung des Verlages hin fand ich es eine gute Idee, da mal eine Summe zu ziehen. Man kann sagen, dass mit zwei Autoren die moderne deutsche Literatur beginnt und das sind Lessing und Wieland.
0: Herr Remsmar, ich weiß recht gut, dass ich etwas bin und unter uns gesagt, ich bin sogar überzeugt, dass ich da, wo ich stehe, ganz allein stehe und niemand unter den Völkern mit mir ist noch war. Das schrieb Wieland im August 1808 an Vollrat Friedrich Karl Ludwig zu Solms Rödelheim den Schwiegersohn der Frau, mit der Wieland in den letzten Lebensjahren eine Liebe in Briefen führte. Ein kühner Blick merken sie zu diesem Satz an und zeigen Wielands Weg in die Literatur. Vielleicht müssen wir hier noch einmal betonen, er war in der Tat einer, der ganz allein stand und der etwas war. Wie Sie schon gesagt haben, er war mit Lessing einer der beiden Erfinder der modernen deutschen Literatur. War das seinerzeit bewusst, anders als im 19. Jahrhundert, anders als heute?
5: Ja, man muss sich da zurückbesinnen auf diese Zeit Mitte des 18. Jahrhunderts. Man war in Deutschland eines Sinnes, nämlich dass man eigentlich noch keine deutsche Literatur hatte. Das ist ein bisschen merkwürdig. Es gibt die Literatur des Mittelalters, es gibt die Literatur des Barock, es aber es Klopstock. gibt in Deutschland... Es gibt Klopstock, aber es gibt in Deutschland so Diskontinuitäten. Nicht Im 18. Jahrhundert kannte man die Literatur des Mittelalters überhaupt nicht mehr. Die Literatur des Barock war vergessen. Wieland bedauert, dass der Autor, bei dem er das Versemachen und das Reimen gelernt hat, Barthold Heinrich Brokes, schon vergessen sei, 20 Jahre nach seinem Tod. Also, da gab es das Gefühl, man müsse das alles neu machen und man war sich nicht sicher, wo man sich um das zu tun hinorientieren sollte. In die Antike, nach Frankreich, nach England, nach Italien. Und mit Wieland begann plötzlich etwas ganz Neues sehr schnell im öffentlichen Bewusstsein, ja, hier gibt es Literatur, die dem, was in anderen Völkern oder Nationen gemacht wird, durchaus gleichwertig ist. Und das ist eine Neuerung. Und diese Neuerung, noch einmal, heftet sich an die Namen Lessing und Wieland. Wielands,
0: unterschiedliche Formen des Schreibens, hier die Dichtung, die unterschiedlichen Genres, dort die Übersetzung, da die Publizistik, aber ebenso auch das Nachdenken über philosophische Fragen. All diese Formen finden großen Raum in Ihrer Biografie, Jan Philipp Remsmar. Immer wieder lenken Sie dabei auch unsere Blicke auf kleine Texte, etwa auf Araspis und Panthea, eine Geschichte in Dialogen nach Xenophon. Und eben lenken Sie die Blicke auf eine Dichtung, die in Ihren Augen revolutionär neu war für die deutsche Literatur. Da würde ich gerne noch nachfragen, inwiefern?
5: Er behandelt, wenn Sie jetzt dieses Araspis und Panthea ansprechen, wirklich ein relativ frühes Werk. Einfach Fragen der Moral und der Erotik in eine Weise, die sich vollkommen frei macht von moralischen Vorgaben sondern er stellt die Frage, was passiert, wenn jemand in, heute würden wir sagen, Wertekonflikte gerät. Was passiert, wenn einer Versprechungen eingeht, sich etwa als Beschützer einer jungen, schönen Frau zu verpflichten und merkt, er wird der Tatsache, dass diese Frau ihn erotisch anzieht, er wird dem nicht Herr werden können. Gibt es moralische Lösungen? Die Antwort in diesem Falle ist übrigens nein. Mach dich aus dem Staube, du wirst es nicht hinbekommen. Aber so entwirft Wieland immer wieder auch in späteren Stücken moralische Kasuistiken, indem er sagt, eine allgemeine Regel gibt es nicht, unter die jeder Einzelfall passt. Man muss ihn durchdenken. Und das passiert in diesem Stück, aber das passiert auch in einer Reihe von späteren Arbeiten bis in die großen Romane hinein, die er dann anderswo schreibt, in Biberach und in Weimar und Osmanstedt.
0: Und dieses Denken ist dann folglich auch das Neue, ja, dieses Denken in der Sprache.
5: Ja, dieses Denken, naja, Denken in der Sprache, wir denken in dem Augenblick, wo wir uns äußern, immer in der Sprache. Aber dieses Denken in, auch in Rollen, die gegeneinander stehen können, die gezeigt werden müssen in ihrem eigenen Recht. Später, als er über die Französische Revolution schreibt, er ist ja unter anderem politischer Journalist gewesen, Herausgeber einer literarisch-politischen Zeitschrift, der Deutsche Merkur, da schreibt er über die Französische Revolution in Gesprächsform. Da begegnen einander ein... Parteigänger der Revolution und einer, der die Revolution ablehnt. Beides in gemäßigtem Sinne, dass die überhaupt miteinander reden können, aber immerhin. Und die sprechen dann eine, zwei Stunden miteinander und gehen wieder auseinander und sind nicht im Konsens. Aber sie sind beide dadurch, dass sie dem anderen zugehört haben, klüger geworden. Und das ist übrigens eine... Art und Weise, wie Wieland demonstrierte, was für ihn Aufklärung war, im Gespräch miteinander klüger werden.
0: Und gleichzeitig etwas, was uns ja heute in unserer Dauer dauererregten, dauerbefeuerten, vielgestaltigen Öffentlichkeit mit allen möglichen Debatten ja doch auch durchaus anders geben würde zum Rückblick und zur Besinnung darauf.
5: Auch das, aber
0: in jeder Zeit. Unbedingt. Was diese frühen Texte ja schon zeigen auch, dass die Antike ein großer Bezugspunkt für ihn war, gewesen ist, wurde. Dieses Interesse an der Antike durchzieht das gesamte Leben. Was macht diese Zeit so unendlich produktiv und ja spannend für ihn?
5: Nun ist er da ja nicht der Einzige. Das war ein gewisser Konsens dass dort in der Antike, in der griechischen wie in der römischen im Grunde Muster durchgespielt werden, in denen wir unsere Gegenwart wiedererkennen können. Er sieht die französische Revolution an und sieht, da passiert etwas, das man schon kennen kann in seiner Dynamik. Wenn er auch gleichzeitig immer einräumt, das, was da in Paris passiert, ist Historisch wirklich neu. Aber man kann vergleichen und man kann sehen, wie ähnliches schon einmal passiert ist. Der Unterschied von Wieland zu seinen Zeitgenossen, die oft ähnlich gedacht haben, ist, dass er sich sehr gut auskannte dort. Er ist in allem, was er sonst noch war, ein exzellenter Altphilologe gewesen und Althistoriker. Sein letztes Werk ist die Übersetzung sämtlicher Briefe Ciceros und ihre Kommentierung. Und das ist eine Studie über die letzten Jahre der Römischen Republik, die Althistoriker heute noch angucken und interessant finden.
0: Jan Philipp Rehmsmer, Sie erzählen die Geschichte von Wielands Leben aus der Zeit heraus eben, in einer anderen Perspektive als der, die dann im 19. Jahrhundert bestimmend wurde. Wir folgen ihm und ihnen lesen durch die Zeit. Wir folgen seinem Schreiben, seinen Beziehungen erfahren. Etwa wie ihm Julie Bondely, ein Lebensbuch empfahl, Lawrence Stearns' Tristram Shandy und so vieles mehr. Warum geriet er, der von sich sagte, er sei etwas, dann so schnell ins Abseits der Literaturgeschichte? Warum hat man sich so schwer getan mit ihm und ihn zum Außenseiter erklärt?
5: Ja, das eine war eben das einiges, wofür er stand. Die Aufklärung, die intellektuelle Liberalität, das A religiöse die nicht moralisch imprägnierte Erotik, das Unpatriotische, all das geriet im 19. Jahrhundert außer Kurs. Und... Dazu kam, dass das 19. Jahrhundert in seiner Literaturwahrnehmung sich anlehnte an die Idee der Geschichtsphilosophie. Dass also der Geschichtsablauf nicht etwas ist, was sich ereignet, sondern was einem verborgenen Plan hinter den Kulissen folgt. Und so war die Idee, dass die deutsche Literatur, im Grunde die Weltliteratur bei den ganz verrückten Leuten, auf ein Ziel zusteuert. Und das ist die Weimarer Klassik. Und in der Weimarer Klassik ist es Goethe. Wenn Sie Literaturgeschichten des, des späten 19. Jahrhunderts lesen, dann kommt es tatsächlich zu dieser Idee einer gerichteten Literaturgeschichte. Und alles, was vor diesem Moment Goethe mit Schiller als Nebenfigur war, ist nur Vorläufer und muss eigentlich nicht so sehr betrachtet werden, denn es kommt ja alles viel besser hinterher. Und was nach ihm kommt, ist nur interessant als Abweichung. Das ist das grobe Schema, was sich im 19. Jahrhundert etabliert und da fiel Wieland weg. Er war der bloße Vorläufer und dann gleichzeitig derjenige, den man aus weltanschaulichen Gründen einfach nicht mehr mochte.
0: Sie zeigen nun, Wielands Werk war singulär in seiner Epoche. Die Antwort auf die Frage nach dem Warum, nach den Gründen für diese Singularität finden wir, indem wir Ihre Biografie, Jan Philipp Reemsma, lesen, uns langsam nähern, uns neu auseinandersetzen mit diesem Werk. Wie können wir das singuläre Werk neu lesen lernen, ist ja auch eine Frage, die Sie sehr beschäftigt. Wenn wir Wieland neu lesen lernen wollen, was wäre eine gute Eröffnung? Welcher seiner Texte könnte könnte uns hineinziehen und uns eröffnen, dass Wieland im Sinne von Arno Schmidt und ebenso von Ihnen, Jan Philipp Rehms, mal zu Unrecht von der Literaturgeschichte
5: abgetan wurde? Ich würde immer die Geschichte der Abderiten empfehlen. Sie ist auch als Taschenbuch erhältlich, das macht es schon einfacher. Ein Roman, der in einem antiken Stadtstaat spielt, aber die Probleme demokratischer, moderner Politik auf satirische Weise abhandelt. Ein sehr unterhaltsamer, aber eben imminent kluger und politisch kluger Roman. Und dann komme ich nicht darum herum, den Roman Aristipp und einige seiner Zeitgenossen zu empfehlen. Ein sehr umfangreiches Buch, aber eine sehr auch unterhaltsame, aber vor allen Dingen intellektuell sehr reizvolle, Lektüre, aus der man sehr viel lernen kann, aber das ist ja oft ein, eine Charakteristik, die so ein bisschen abschreckt. Es ist ein sehr unterhaltsamer Roman. Ich kann ihn nur jedem ans Herz legen.
0: Zu Gast auf dem Divan Jan Philipp Remzmar. Seine große Biografie Christoph Martin Wieland, der Erfinder der modernen deutschen Literatur, ist bei C.H. Beck erschienen und nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Im Mai ist Jan-Philipp Remzmar zu Gast im Münchner Literaturhaus. Herr Remzmar, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
5: Ich danke Ihnen, Herr Bandker.
0: Und das sind Togotronic, Balladesk, nicht lautstark und zusammen mit der österreichischen Singer-Songwriterin Soap and Skin. Ich tauche auf.
6: Ich tauche aus dem Wasser auf, wie aus einem tiefen Schlund. Wohl auch deshalb ist mein Mund fest zugepresst. Gestern habe ich dich vermisst. Wo ist deine Nachricht? Nachricht für mich. So denke ich dich Ich habe dich noch nie gesehen Oben bei den Lebewesen Hier bist du nie gewesen Nur gelesen habe ich von dir Auch manches Lied ist dir gewidmet Entschuldigung, du weißt, ich muss jetzt gehen ich kann nur eine Viertelstunde im Schlund überstehen.
0: Ich tauche auf, ein Song vom jüngsten Tokotronic-Album Nie wieder Krieg, erschienen im vergangenen Jahr. Jetzt ist Sänger und Gitarrist Dirk von Lozo einmal mehr als Buchautor aufgetaucht. Und hat unter dem gleichen Titel, eben »Ich tauche auf«, eine kleine persönliche Chronik veröffentlicht. Sie führt zurück in die Zeit der Pandemie, in der auch das kulturelle Leben weitgehend Stillstand und Tokotronik keine Konzerte geben durften. Keine lauten Gitarren, kein »Let there be rock« und kein Freiburg. Markus Meyer hat beim Auftauchen zugesehen.
7: Es ist ein besonderes Jahr, das Dirk von Lozo in seinem Tagebuch »Ich tauche auf« beschreibt. In mehrfacher Hinsicht. Von März 2020 bis März 2021 reichen die Aufzeichnungen. Abgebildet wird die Hochphase der dekameronischen Corona-Zeit, wie es im Memoir heißt, als die Lockdown-Bestimmungen das Leben in einem unbekannten Ausmaß einschränken. Betroffen davon ist auch der Autor und Songschreiber. Er feiert in diesem Zeitraum seinen 50. Geburtstag und veröffentlicht mit Tokotronic, seiner Band, das 13. Studioalbum »Nie wieder Krieg«. Darauf übrigens auch die Ballade »Ich tauche auf«. Das sind die wichtigsten äußeren Rahmendaten. Wie alle anderen Menschen muss sich auch der Tagebuchschreiber neu orientieren, sich abfinden mit Stillstand, Unsicherheit und weitgehender Abkapselung.
1: Später fahre ich mit dem Fahrrad ins Studio nach Kreuzberg. In den Baumwipfeln über dem verlassenen Spielplatz an der Palisadenstraße singen Vögel. Rentner mit Mundschutz kommen mit schweren Einkaufstüten aus dem Edeka. Ich biege nach links in Richtung Berghain ab. Eine verwaiste Festung, die in der Mittagssonne glänzt. Vereinzelt sitzen Panker auf den Bänken und im Gestrüpp am s bahndamm sonnen sich und trinken Bier. Verirrte Gestalten in langen Ledermänteln trotten mit hängenden Schultern. Wie geschlagene Landsknechte auf dem Rückzug nach dem Dreißigjährigen Krieg.
7: Wie schon in seinem ersten Buch aus dem Dachsbau hat der tokotronic sänger für seine Aufzeichnungen eine Form gewählt, die es erlaubt, unterschiedliche Genres wie Bericht, Brief, Essay, Fantasie und Gedankenspiel, Beschreibungsliteratur und Lyrik zu integrieren.
6: Ganz besonders große Liebe habe ich für Bücher die Zwischenformen sind, Hybridformen zwischen Theorie und Erzählung, zwischen Fiktion und Wirklichkeit und die eben nicht unbedingt als Roman tituliert werden müssten, sondern die vielleicht eine kleine Form sind, eine kleine Literatur, eine Literatur, wie sie vielleicht von Maulwürfen oder Mäusen oder ähnlichen Waldbewohnern oder Dachsen äh, geschrieben hätte werden können. Deshalb habe ich mich auch, als ich angefangen habe, sozusagen literarisch zu reüssieren, äh, von vornherein eigentlich gegen diese Form der großen Erzählung des allwissenden Erzählers, des Autors und all sowas ein bisschen gewährt und habe das so zum, zum Anlass genommen, was zu schreiben, was, diese, so eine Art Mischform zu verfassen, die ich selber auch ganz gerne mag.
7: Die Songschreiber der sogenannten Hamburger Schule haben ein Publikum, das ihnen treu ergeben ist. Viele Textdichter des Diskursrock, wie man die Richtung auch nennt, darunter Frank Spilker von den Sternen, Jochen Distelmeier von Blumfeld oder Heinz Strunk und Rocco Chamoni von Studio Braun, haben auch Bücher und Biografien geschrieben, sich als Romanciers versucht. Dirk von Lozo veröffentlicht mit »Ich tauche auf« bereits ein zweites literarisches Werk bei einem namhaften Publikumsverlag. Ihm ist bewusst, dass er, der sich nicht als allwissender Erzähler versucht, ein Alleinstellungsmerkmal hat.
6: Was meine Musikerkollegen angeht, das sind ja Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen mich teilweise Bekanntschaften und Freundschaften verbinden. Und natürlich rezipiere ich das, weil ich eigentlich alles von denen wahrnehme, was die rausbringen. Das ist ja einfach meine Generation von, von Musikerkolleginnen.
7: Was gebe ich von mir preis? Was verberge ich vor dem Publikum? Die Kernfragen der Autobiografie hat sich auch Dirk von Loh zugestellt und entschieden, das Thema Sexualität auszugrenzen. Das ist verständlich und nachvollziehbar. Selbstzweifel und unschöne Gedanken werden zudem als Dämonen bezeichnet und nicht weiter referiert. Was wir erfahren ist  dass der Lockdown dem Tagebuchschreiber, der mit seiner Partnerin in einer Berliner Altbauwohnung lebt, derart zu schaffen macht, dass er zu unzähligen Spaziergängen aufbricht, dass er einen Putzfimmel hat, unter heftigen Rückenschmerzen und Schlafstörungen leidet. Das Tagebuch wird wie so oft in der Literaturgeschichte zum Journal, in dem Schmerzen, Therapien und Heilungsversuche notiert werden. Wir erleben aber auch einen Künstler, der seine Kontakte zu Songschreiberinnen wie Mascha Corella und Sophie Hunger pflegt und sich mit Schauspielerinnen und Regisseurinnen austauscht. Wir erfahren, welche Albträume ihn beschäftigen, was er liest, welche kleinen Galerien er besucht und wie allmählich das neue Studioalbum von tokotronik fertiggestellt wird. Insofern ließe sich Ich tauche auf als Buch zum Album lesen. Als literarisches Merchandise-Produkt für Tocotronic-Fans will Dirk von Lozo seine raffiniert gearbeitete Textsammlung allerdings nicht verstanden wissen.
6: Ein bisschen sind diese Bücher vielleicht ein bisschen Soloalben. Das könnte schon sein. Weil ich nie über Soloalben nachdenke und immer wenn ich Songs schreibe oder jedenfalls fast immer irgendwie im Bandkontext vorkommen, könnte man sagen, das sind vielleicht die, die nicht vertonten Soloalben. Aufschlussreich ist, was ausgespart bleibt in dem kunstvoll gearbeiteten
7: Diarium. Die Beziehung zur Partnerin wirkt, weil nie von Unstimmigkeiten oder Streit getrübt, wie das reine Idyll. Ansonsten liest sich dieses Corona-Tagebuch von Dirk von Lozo und das hat auch mit dem hohen Ton zu tun, den dieser Autor des Öfteren anschlägt, ein überaus kultiviertes Deutsch, doch sehr angenehm. Die Notizen und Wahrnehmungen haben am Ende etwas Beruhigendes die Seele entkampft sich, wird ein wenig weiter. Nach dem Motto, diesem Künstler ist es nicht besser ergangen als uns normalos. Ein
6: Effekt, der dem Autor durchaus willkommen ist. Die dunklen Seiten des Alltags kommen stärker zum Vorschein. Und das ist dann schon auch etwas, was mich interessiert. Wenn man sozusagen die dunklen Seiten der eigenen Existenz wie mit einem Textmarker herausstreicht... Und somit den Lesenden ein Angebot macht, sich darin vielleicht wiederzuerkennen oder vielleicht stiftet es auch so ein bisschen Trost.
0: Dirk von Lotso über sein neues Buch »Ich tauche auf«, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und vorgestellt von Markus Mayer. In den kommenden Monaten ist Dirk von Lotso unterwegs auf Lesereise. In Bayern gibt es ein Date mit Dirk im April in München. Seine Band Tokotronic spielt am 7. August in Bayreuth, präsentiert von Bayern 2. Die Zeit der Pandemie war die eines Rückzugs in die Innenräume. In diese, in diverse Wohnungen, führt auch ein neues Hörbuch. »Bin nebenan« heißt es und versammelt »Monologe für zu Hause«. Die Geschichten über Menschen und ihre Wohnungseinrichtungen hat die aus Ingolstadt stammende Autorin und Regisseurin Ingrid Lausund gesammelt. Bernhard Jugel hört sich durch verschiedene Wohnungen.
1: Jeder der Monologe dieses Hörbuchs beginnt mit einer Wohnungsklingel. Und jede Klingel klingelt anders. Das ist das erste Indiz für die Sorgfalt, mit der bei der Produktion dieses Hörbuchs gearbeitet wurde. Die zweite ist die exzellente Auswahl der Schauspielerinnen und Schauspieler, die Ingrid Lausuns Texte nicht lesen, sondern spielen. Diese, wie es im Klappentext des Hörbuchs heißt, zwölf Episoden über Menschen und ihre Einrichtungsversuche.
3: Ich öffne den nächsten Umzugskarton Geschirr und Gläser. Genau das Unspektakuläre dieser Wohnung fühlt sich gut an. Genau das Konfektionierte, Serielle eben, hat etwas angenehm Entspanntes. Hat die ästhetische Gelassenheit des Funktionalen, das nicht besonders sein will, sondern durchschnittlich, normal.
1: Hinter der Normalität, in diesem Fall eines Plattenbaus, lauern allerdings Abgründe und Traumata. Die erwähnten Einrichtungsversuche beziehen sich also nicht nur auf Wohnungseinrichtungen, sondern auch auf das Zurechtkommen mit der eigenen Lebensgeschichte. Diese Monologe sind in Wahrheit Psychogramme, etwa eines durchaus erfolgreichen Durchschnittstypen, der beim Gang durch ein Möbelhaus ständig mit der eigenen Durchschnittlichkeit hadert und der davon, dass die ausgestellten Möbel perfekt auf seinen Geschmack zugeschnitten sind, gleichzeitig angezogen und abgestoßen wird. Dieses Scheißding glotzt mich an und sagt, Hallo, kauf mich, ich bin nur für dich gemacht. Ich bin so individuell. Draufpissen sollte man. Hier, jetzt, Hosen runter, einfach draufgepisst. Das wäre mal wirklich individuell. Das mache ich aber nicht. Natürlich nicht. Ich stehe da, ich hasse den Beistelltisch und natürlich steht er schon lang bei mir zu Hause. Tatortreiniger-Darsteller Bjarne Mädel hat dieses Hörbuchprojekt angeregt, hat Regie geführt und prominente Kolleginnen und Kollegen ins Studio gebeten. Sophie Reus, Fritzi Haberland, Matthias Brandt. Lina Beckmann etwa spielt die Frau, die im Plattenbau ihre Umzugskartons auspackt. Bastian Pastewka den passiv-aggressiven Durchschnittstypen im Möbelhaus und André Jung gestaltet den schwierigsten der Monologe. Einen Akademiker an der Schwelle zur Psychose, der statt in der Uni im Kaufhaus landet und dem mit der Orientierung auch die Sprache abhanden kommt. Nein,
6: raus hier, weg aus dem Kopf, ich kann hier nicht, bleibende Schäden fangen dich, bin ich bekloppt? Unterbrech der Kontakt der connect vit nerven synapse text sub syntext symplosium zu dem ich Sie
1: herzlich begrüße, meine Damen und Herren. Wo ist mein Platz im Leben? Was will ich wirklich? Wie finde ich die Balance zwischen eigenen Bedürfnissen und den Ansprüchen anderer? Solche Fragen werden von Ingrid Lausund verhandelt in dem bei Speak Low erschienenen Hörbuch. Bin nebenan, Monologe für zu Hause. Es ist, man kann es nicht anders sagen, großes Hörkino, das allerdings auch für Menschen, die Bücher lieber lesen, statt sie zu hören, den passenden Rat parat
4: hat. Kleine Gemütlichkeitshefe mit Stehlampe und Buch. Blätter, Blätter, schön. Blätter, Blätter, ja. Blätter, 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 Blätter fertig.
0: Eine Empfehlung von Bernhard Jugel. Zu Hause könnte man auch die aktuelle Ausgabe der Literaturzeitschrift »Sinn und Form« zur Hand nehmen und darin etwa eine neue Geschichte des Schriftstellers Lutz Seiler entdecken. Geht aber nicht. Die »Sinn und Form«, herausgegeben von der Berliner Akademie der Künste, darf gerade nicht erscheinen. Das Berliner Landgericht hat das verfügt, ausgehend von einer Klage des Herausgebers einer anderen Zeitschrift, der »Lettre international«. Frank Berberich ist der Meinung, es handele sich hier um eine Staatszeitschrift. Begründet wird das unter anderem mit den Hilfen während der Pandemie. Und nun? Darüber habe ich mit Ingo Schulze gesprochen. Der Schriftsteller gehört zum Beirat der Sinn und Form und hat sich in einer öffentlichen Stellungnahme besorgt zum juristischen Vorgehen gegen die Zeitschrift geäußert. Willkommen Ingo Schulze und zunächst die Frage, was ermöglicht eine Zeitschrift wie die Sinn und Form? Das ist
8: sicherlich sehr verschieden, je nach Leserin und Leser. Ich habe sie in form seit 1985 abonniert und das war in der DDR nicht ganz einfach, die zu bekommen, weil da hat man erst mal warten müssen, bis man äh, sozusagen in den Kreis der Abonnenten aufgenommen wurde. Zeitschriften sind ja seismografischer eigentlich als Bücher noch, also dass Dinge, die vielleicht in eins, zwei, drei Jahren eine gewisse Bedeutung haben, dort schon mal getestet werden. Also zumindest literarische Arbeiten. Und äh, es ist eine Verständigung der Gesellschaft, sicherlich, also jedes Presseorgan ist eine Verständigung untereinander, aber in dem Falle über Literatur, über die Beziehung der Literatur, also Gespräche mit mit Schriftstellern. Es ist eine Hilfe, sich zurechtzufinden in der Welt und insbesondere eben in der literarischen Welt.
0: Zur DDR-Vergangenheit gleich noch mehr. Noch einmal ganz allgemein gefragt. Könnte es eine solche Zeitschrift ja auch mit einem überschaubaren Leserkreis, aber doch mit großer Bedeutung, ohne staatliche Unterstützung heutzutage überhaupt geben? Das kommt auf
8: die Entwicklung so einer Zeitschrift an. Es ist glaube ich, wenn man sich anschaut, was wir an Kulturerzeugnissen haben, also ob das jetzt Zeitschriften sind, ob das Museen sind, ob das Theateraufführungen und so weiter, da ist ja ganz selten etwas, was ohne staatliche Subventionen auskommt. Und bei einer Zeitschrift ist das in aller Regel auch der Fall, sie werden von Verlagen finanziert oder eben über Institutionen, in dem Fall eben über die Akademie der Künste und auch andere Zeitschriften, die jetzt keiner Institution angehören oder von ihr herausgegeben werden, bekommen Fördergelder, das sicherlich nicht kontinuierlich, aber eben doch in gewissen Abständen äh, suchen sie nach Fördermöglichkeiten, weil das in, in seltensten Fällen über den Anzeigenmarkt und vor allem über den Verkauf kaum zu decken
0: ist. Aber kann man sie überhaupt als eine Staatszeitschrift bezeichnen?
8: Ja, ja, das ist natürlich Blödsinn. Also jedenfalls ist Sinn und Form keine Staatszeitschrift. Sie wird über die Akademie der Künste finanziert, aber auch da gibt es eine ganz klare Trennung. Also die Redaktion oder der Leiter der Redaktion, das bestimmen schon die, was da hineinkommt. Und das kann ich sagen, weil ich war sechs Jahre lang der sogenannte Direktor der Sektion Literatur und das ist immer klargestellt worden, dass die Redaktion unabhängig ist und jetzt nicht so ein Begleitschiff für die Akademie, was aber nicht heißt, dass es so vollkommen die Akademie aus dem Blick lässt. Also die Nummer, die jetzt da vor Gericht verhandelt wird, das war die erste Ausgabe von 2022, da ist unter anderem von mir ein Essay über Franz Fühmann drin und Darüber haben wir diskutiert, über Fühmann. Das war zu seinem 100. Geburtstag. Also das sind dann Dinge, wo das sicherlich sich ergänzt. Aber jetzt weiß Gott, wird er nicht vorgeschrieben, jetzt müsst ihr da was machen. Und weil wir da eine Veranstaltung haben.
0: Ingo Schulze, die Sinn und Form gibt es seit 1949. Von Anfang an wurde sie herausgegeben von der Berliner Akademie der Künste, wir sprechen sicher über eine Zeitschrift mit einer gewiss überschaubaren Auflage. Das gilt für ganz viele Literaturzeitschriften. Aber gleichzeitig sprechen wir auch über eine Zeitschrift mit einer großen Geschichte und ebenso mit einer großen kulturellen Bedeutung. Heute ist die Sinn und Form unter anderem ein Forum der europäischen Literatur. In der DDR war sie immer wieder auch ein Forum für freieres Denken. Inwiefern?
8: Die Zeitschrift, die eben 1949 begründet wurde, hat bis 62 Peter Huchel als Chefredakteur gehabt. Also begründet wurde sie von Johannes R. Becher und Paul Wiedler. Wiedler ist ein Schriftsteller, der schon 1949 gestorben ist. Also bis 62 hat Peter Huchel die Sicht dieser Zeitung geprägt. Und das war gerade in dieser Zeit des sehr kalten Krieges in den 50er Jahren, doch offenbar immer eine Möglichkeit, etwas zu bringen. Also zum Beispiel jemand äh, wie Johannes Bobrovsky hat da seine ersten Gedichte publiziert gesehen und andere auch. Gerade in den 80er Jahren, das kann ich dann so ein bisschen selbst beurteilen, war das, ja also wenn irgendwo was erschien, was den Kreis verschob, das Diskutierbar, was ihn geweitet hat, dann war das in Sinn und Form. Und das ging in jede Richtung. Also das, Ob das jetzt Heiner Müller war oder auch jemand wie Daniel Granin, ich weiß noch, einen Aufsatz von ihm oder Essay über Barmherzigkeit, das war so zweite Hälfte 80er Jahre, das hat also regelrecht gesellschaftliche Wellen geschlagen, weil das so ein Begriff war, der überhaupt nicht im öffentlichen Diskussion vorhanden war. Und wenn man sich dann die 90er anschaut. Ich weiß, dass ich das erste Mal von Imre Tertes etwas in Sinn und Form gelesen habe. Er hat da sehr regelmäßig publiziert. Also das sind sehr, sehr viele Dinge, die, die ich dort das erste Mal gelesen habe
0: und viele andere Leserinnen und Leser auch. Der Lettre-Herausgeber geht gegen etliche Kulturzeitschriften juristisch vor. Mit der Sinn und Form steht aber nun eines der wenigen Magazine, eine der wenigen Zeitschriften mit ostdeutscher Herkunft vor Gericht und wurde nun eben erst einmal mit einem Veröffentlichungsverbot belegt. Inwiefern wiegt der juristische Angriff auch in dieser Perspektive mit Blick auf das Verhältnis Deutschland-Ost und Deutschland-West schwer?
8: Ja, erstmal muss man sagen, es ist es natürlich irrsinnig, wenn Zeitschriften sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Und Frank Berberich hat, ich glaube, 2010 den wild roman preis der Akademie der Künste bekommen. Lettre ist 2018 mit dem Konrad-Wolf-Preis der Akademie der Künste ausgezeichnet wurden. Also es gibt nicht nur von mir, sondern überhaupt von der Akademie als Institution auch eine hohe Wertschätzung von Lettre. Das ist eine wunderbare Zeitschrift, die auch notwendig ist und die eben auch Hilfe erhalten soll. Nur zu sagen, wenn ich hier jetzt nichts bekomme, dann dürfen die anderen auch nicht gefördert werden. Das ist einfach blöd. Und leider sind alle Bemühungen, miteinander ins Gespräch zu kommen und diesen durchaus auch nachvollziehbaren Missstand für Lettere ins Positive zu kehren und zu sagen, also dann lasst uns dafür sorgen, dass wir gemeinsam überleben. Und da war natürlich die Corona-Zeit also nicht ganz einfach. Das ist klar. Also das finde ich erstmal das Grundlegende. Und dann gibt es meines Wissens mir fällt jedenfalls keine andere Zeitschrift als Synum Form ein, die aus DDR-Zeiten überlebt hat. Und es ist ungefähr eine Verkaufsauflage, glaube ich, von 3000. Und wenn man die Dinge nebeneinander legt, sind das so verschiedene Zeitschriften. Ich fürchte, dass selbst wenn sie nun in Form Verboten würde, was, glaube ich, überhaupt nicht passieren würde und in dem Sinne auch nicht zur Diskussion steht, hätte Lettere, glaube ich, nicht unbedingt einen Abonnenten mehr. Mhm. Und die Tradition aus dem Osten ist, glaube ich, so eine gute Tradition, die immer offen war gegenüber dem Westen, aber das äh, ist, glaube ich, nie in der Redaktion eine Frage gewesen, kommt ja jetzt was aus dem Westen oder aus dem Norden oder Süden.
0: Anlass für den Rechtsstreit gegen die Sinne und Form, aber auch gegen weitere Kulturmagazine ist wohl das Gefühl der Ungleichbehandlung. Eben die Lettre hat keine Corona-Hilfen bekommen, deshalb wird jetzt gegen diverse Zeitschriften geklagt. Das Berliner Landgericht sagt, die Berliner Akademie der Künste dürfe die Zeitschrift nicht mehr herausgeben und müsse auch die Satzung entsprechend ändern. Sie sind im Beirat, Ingo Schulze, wie soll und kann es denn weitergehen mit Blick auf dieses Urteil?
8: Naja, das ist natürlich so eine juristische Sache. Ich denke, dass das nicht so kompliziert ist, so habe ich mir das zumindest erklären lassen, dass in der im Mai stattfindenden Mitgliederversammlung muss die Satzung insofern geändert werden, dass diese Beitragsordnung in diese Satzung aufgenommen wird. Das ist einfach eine Sache. Als die Akademie vom Land Berlin in die Obhut des Bundes kam, da hat man die Satzung verändert und hat diesen Punkt vergessen, der aber auch wohl nicht notwendig ist, also dass jetzt eine Gebührenordnung in der Satzung steht, also dazu kann ich jetzt wenig sagen, der juristische Streit geht darum, ob das eine Kostendeckung ist oder eine vollständige Kostendeckung. Und wenn eine vollständige Kostendeckung verlangt werden würde, das wäre natürlich so gut wie unmöglich. Das betrifft dann aber sehr, sehr viele andere Dinge auch. Und jetzt wird es erstmal ganz praktisch am 2. April, das ist ein Sonntagabend im Literarischen Kolloquium in Berlin, eine Lesung aus dem neuen Heft geben. Das ist eben nicht untersagt, man darf das nicht vertreiben, man darf aber daraus auch laut vorlesen. Und dann wird es im Mai eben diese Satzungsänderung geben, von der wir alle hoffen, dass sie dann sozusagen wasserdicht ist und dass es dann durchgeht, dass dann keiner was dagegen mehr hat. Kann. So ist, stellt sich das mir da. Ob das so kommt, kann ich nicht sagen. Es wird wohl auch einen Widerspruch geben, aber man wird sich auch auf dieses Urteil einstellen.
0: Der Schriftsteller Ingo Schulze im Gespräch über die Situation der Zeitschrift Sinn und Form, die aufgrund eines Gerichtsurteils derzeit nicht erscheinen darf. Auch die Bayerische Akademie der schönen Künste in München wird sich mit der Sinn und Form beschäftigen. Für Anfang Mai ist ein Abend geplant. Sie hören Bayern 2 und das Büchermagazin Divan. Ingo Schulze, vielen Dank für das Gespräch.
8: Ja, danke für die Möglichkeit.
0: Fehlt eine noch in der heutigen Sendung, Walli. Ehe sie gleich mit dem Taxi zu einer neuen Tour aufbricht, rasch noch die Auflösung des Rätsels aus der vergangenen Woche. Gesucht war Scarlett O'Hara. Unter allen richtigen Einsendungen als Gewinner ausgelost wurde Harris Djaic aus Göttingen. Alles Gute, Ihr Wunschbuch ist auf dem Weg zu Ihnen. Und nun, auf zu einer neuen Fahrt.
4: Servus, ich bin's, die Man Darfst nicht hingehen? Moment noch. Und hört, was man mit diesem Kind erlebt. Sie haben ein Taxi zum Frankfurter Flughafen bestellt, stimmt es? Warten Sie, bis das Mädchen fertig ist. Es muss noch seine Koffer packen. <lacht> ja, wahrscheinlich bringt es nicht einmal das zustande. Es geht es nicht auch ein bisschen freundlicher Barmherzigkeit. Wer hat denn hier das Sagen? Ich führe die Wirtschaft und habe die Oberaufsicht über das ganze Dienstpersonal. Ja, dann stellen Sie den Motor aus, sonst ersticke ich. Ist ja gut. Aber das taxameter läuft weiter, das wäre ja noch schöner ist wohl jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden. Kein Auge habe ich zugetan wegen dieser Gespenstergeschichten. Dass diese kleine Barbarin auch noch mondsüchtig ist, setzt allem die Krone auf. Barbarin? Von, von wem reden sie überhaupt? Von der Gespielin unseres jungen Fräuleins. Ein wahres Unglückswesen. Keine Ahnung, was eine Unterrichtsstunde ist, dass man dabei zuzuhören und stillzusitzen hat. Kinder sind so, die müssen sich bewegen. Sie duzt die Bedienten, schleppt Schmutz ins Haus. Und Katzen! Ach, oh, sind die süß. Ha, und noch so klein. Einmal lief sie einfach weg, weil sie meinte, Tannenrauschen zu hören. Tannen, wir sind doch nicht im Wald. Also, dass es eine, die Natur zieht, daran ist ja nichts verkehrt. Das habe ich am Anfang auch gedacht. Ein Kind, der reinen Bergluft entsprossen, das ohne die Erde zu berühren durchs Leben geht. Die Bergluft verleiht eben Flügel. Ja, spotten Sie nur. Sie kennen sie nicht. Diesem Wesen fehlen alle Urbegriffe. <lacht> ist sie das? Das sind Anfälle von völliger Verstandesgestörtheit. Für mich klingt das sympathisch. Vor lauter Wohlsein weiß sie gar nicht, was sie alles anstellen soll. In der Stadt ist es nicht einfach für ein Kind vom Land. Vielleicht hat's es Heimweh. Und was finde ich in ihrem Kleiderschrank? Brötchen, die will sie ihrer Großmutter bringen. Eine fixe Idee. Na ja, wenn die Großmutter nicht mehr richtig kauen kann. Sie kommt. Endlich. Wie lange hätte ich mir das gezittert nicht mehr angehört? Wie? Das, das soll alles mit auf die Reise? Oh. Kleider, Schürzen, Tücher, Nährzeug? Ja. Und dieses alte rote Tuch? Also solches Zeug brauchst du doch überhaupt nicht. Passt doch locker in meinen Kofferraum, rein damit. Barmherzigkeit.
0: Und wer saß heute im Taxi von Walli? Schreiben Sie uns die Lösung und den Titel Ihres Wunschbuchs aus dieser Sendung an die Adresse Bayerischer Rundfunk, divan 8101 München oder per Mail an divanbayern 2de Nils Beindker verabschiedet sich im Namen des Teams. Eine gute Zeit.